0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio.
1: Moços Pobres moços Ah, se soubessem O que eu sei Não amavam Não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos Por meus sonhos por meu sangue, tudo enfim É que eu peço a estes moços Que acreditem em mim Se eles julgam que há um lindo futuro Só o amor nesta vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno à procura de luz Eu também tive nos meus belos dias Esta mania e muito me custou Pois são as mágoas que eu trago hoje em dia e estas rugas o amor me deixou Conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta mania e muito me custou. Pois só as mágoas que eu trago hoje em dia. E estas rugas o amor me deixou
0: Lupicínio Rodrigues, Esses Moços O poeta da dor de cotovelos ganhou uma exposição no farol Santander Porto Alegre Lupe, pode entrar que a casa é tua, homenageia e reverencia um dos grandes nomes da música brasileira, que nasceu no bairro Ilhota, em Porto Alegre. Com curadoria de Carlos Gerbasi e consultoria artística de Lupcínio Rodrigues Filho, a mostra apresenta um extenso acervo de fotos, vídeos e memorabilia original do cantor com diversos objetos pessoais exibidos pela primeira vez ao público. A repórter Jennifer Tainá conversou com o curador da exposição, Carlos Gerbasi.
2: Olá, ouvintes, eu sou Jennifer Tainá e no Universidade Revista de hoje vamos falar sobre a exposição que homenageia a memória do cantor e compositor Lupicínio Rodrigues quem está aqui com a gente no estúdio é o próprio curador da exposição, Carlos Gerbasi parabéns, Carlos pela exposição, já vou começar uh, te parabenizando e também quero saber já, de cara, a pergunta que não pode faltar, quem foi Lupicínio Rodrigues?
3: Muito obrigado Jennifer, é um prazer estar aqui nessa rádio tão importante para a cultura da cidade e do estado. O Lupicínio foi um gênio popular, ele é o artista mais pop que esse estado já gerou, porque ele era um sujeito que, nascido na Ilhota, um bairro uh, de pessoas predominantemente pretas, e de poucos recursos financeiros, ele morou ali, num lugar com suas precariedades, mas com uma riqueza cultural incrível. Muito por causa da família dele, por causa do Chico e da Benga, o seu pai e sua mãe, que tinham uma casa, na ilhota, e essa casa a gente fez questão que tivesse muito presente na exposição, logo no começo, né e nessa casa se reuniam, então, boêmios, artistas, sambistas, principalmente. O pai do Lupe tocava cavaquinho, gostava de choro, gostava de samba. E o Lupe, então, é um sujeito que é, emerge desse meio, né, que é um meio complicado, difícil, mas que ele soube, com um, ainda muito jovem, tirar daquele meio uma capacidade criativa incrível. Muito, muito incrível. Aos 14 anos ele estava fazendo samba. Por quê? Porque ele via os blocos de carnaval na, na ilhota e, e ali perto e ele sentia que aquilo era, imagino eu, né desde o começo, aquilo era o que ele poderia fazer de melhor.
2: E próximo disso ele já teve já o seu primeiro hit, que a gente chama de hit, né? que é a felicidade, se não me engano.
3: A felicidade é bem depois. Bem depois? Tu, é, tu foi mais ou menos uns 10 anos para adiante.
2: Qual foi é o primeiro hit dele, então?
3: O primeiro hit dele... As duas primeiras músicas gravadas chama se Pergunte a Meus Tamancos, que é um uhum. samba, e Triste História. Essas músicas são do começo da década de 30 e foram gravadas por um parceiro, amigo dele, que foi para o Rio, Rio de Janeiro e registrou as primeiras canções do Loop. Ele já era conhecido mas nunca tinha ido nunca tinha tido as suas canções reproduzidas no centro do, do país e mesmo em Porto Alegre era um círculo restrito com certeza foi a partir daí que a coisa começou a aparecer o primeiro Hit Hit é Se acaso você chegasse que todo mundo conhece Ai, sim, tá...
2: Muito que é uma bastante grava... esquecido desse sim. que é
3: uma gravação do Ciro Monteiro é, naquele rádio que tem na exposição, a estação 1, um, ali tem sete estações no rádio, né? A estação 1, um é, se acaso você chegasse, do Silvio Monteiro. E ali foi o primeiro hit, ali foi o sucesso, né? Tu começou a tocar muito nos rádios. O Lupe é da era do rádio, a famosa era do rádio, né? Que a gente sempre fala do Rio de Janeiro, de São Paulo, claro, nas grandes rádios, grandes cantores, etc. Mas ele conseguiu, com essa música e com vários outros hits né, que vieram depois, ele se inseriu na era do rádio, mesmo sendo um cantor, mesmo não sendo um cantor tipicamente da era do rádio, porque quase todo mundo tinha, tinha vozeirão. Francisco Alves, Ciro Monteiro, as Irmãs Batista... Eram pessoas que tinham aquele voceirão. É, o Lupi, sabe? ele é
2: mais modesto, assim, nessa parte.
3: Muito mais. Ele é muito mais, digamos assim, Nara Leão que eles Regina. <risos> sabe? <risos> ele é muito mais bossa nova, apesar dele não fazer bossa nova, mas, digamos assim, ele, era, ele é intimista. Ele conseguiu traduzir o seu íntimo em canções que colaram no íntimo de outras pessoas. Essa era a mágica dele. É,
2: eu, eu fui na, na exposição presencialmente, né? E duas músicas que ficaram bem gravadas na minha cabeça foram essa casa você chegasse e Felicidade uhum. E a gente, de fato, emerge para aquela época Porque além do rádio, tem muita presença da Ilhota E não dá para deixar de falar disso Porque a Ilhota é a confirmação da presença negra e periférica aqui no centro de Porto Alegre E trazer essa história já na abertura da exposição para mim, eu acho que foi uma, uma grande chave, assim
3: Sem dúvida Acho que toda a exposição, pelo menos as exposições que eu trabalhei até hoje, né, partem de um roteiro. Partem da seguinte pergunta: Qual é a história que nós vamos contar? Obviamente que é a história do Lupicínio e da sua música. Mas quais histórias dentro dessa história que nós vamos apresentar aqui? Porque tu não pode tentar mostrar tudo. Né? Não dá, não tem como. Por falta de espaço, por falta de tempo, por falta de grana. Tá? Então, tem que escolher o que, que é fundamental, vou investir nisso, nisso, nisso. E desde que eu comecei a ler sobre o Lupicínio Rodrigues, no livro do Marcelo Campos, nas conversas com o Lupicínio Rodrigues Filho, com o Arthur de Faria, com o pessoal que montou a exposição comigo, eu disse, nós temos que mostrar onde e quando o Lupicínio começou a ser Lupicínio. Isso e é idiota, e é idiota. É
2: porque a gente tem a impressão de que a gente vai direto para os bares da Cidade Baixa, que a gente vai encontrar boemia, e não, tem um longo caminho até lá, e só no final que a gente chega no bar, só é. no final que a gente chega na boemia.
3: Provavelmente ele era boêmio desde <risos> muito jovem, mas era uma boemia que não era tão, que não aparecia tanto. Era a boemia mais da Iota, um pouco da Cidade Baixa. Quando ele vai para o centro da cidade, aí quando chega na, na, no chalé da Praça 15, quando chega nos restaurantes o restaurante Dona Maria, né? Ali que realmente se faz o, o famoso percurso boêmio dele e dos seus amigos. É importante dizer também que o Lupicínio tinha um grupo em volta dele de músicos e, às vezes, de amigos também que ajudaram muito ele a, a, a conseguir ascender, conseguir ser o Lupicínio. Né? Gente que ajudou ele, uh, inclusive financeiramente, em alguns momentos. Né? Gente que tocava algum instrumento. O Lupicín não tocava nada. Caixinha de fósforo. Né? O Arthur de Faria sempre diz... É quase inacreditável que um sujeito... Que não tocava nenhum instrumento... Tivesse uma capacidade de fazer melodias... Tão sofisticadas como ele fazia. Cada música é completamente... Completamente não. Mas cada música tem a sua particularidade... A sua linha melódica... Bastante uh, sofisticada... Para quem tocava caixinha de fósforo. Mas tinha que, tinha que chegar em algum momento que essa música era tocava num, era, tinha que ser tocada num instrumento e traduzida para notas, notas musicais, ou seja, uma partitura, porque ele tinha que registrar as músicas antes de gravar. Isso já estava razoavelmente regulamentado no Brasil a partir da década de 30. Inclusive, uma das profissões dele Era defender os autores né? Ele Mas era é, da Sbassen
2: Muito com essa questão dos direitos autorais né?
3: Muito, ele era procurador da Sbassen Que é uma, uma das principais sociedades De músicos do Brasil Tanto que ele ia para Rio de Janeiro e São Paulo Ia lá para fazer reuniões Da, da Sbassen e conheceu Grandes artistas do Rio de Janeiro E de São Paulo, que acabaram, inclusive Depois gravando as suas músicas Então ele meio que unia, digamos assim, esse trabalho mais burocrático Digamos assim com a sua com a sua criação musical, mas assim uh, uh, ele com certeza teve ajuda né das pessoas que que traduziam as suas melodias para as partituras, mas ele como letrista, também é um negócio o fundador da
2: dor de cotovelo
3: fundador da dor de cotovelo e com rimas algumas delas muito inusitadas muito criativas ele ele não que, ele, não que ele buscasse, digamos assim, a rima rica. Muitas vezes ele fazia ão com ão ou Ar com Ar. Não tem problema. Mas as palavras que ele usava para fazer essas rimas eram muito particulares dele. Né? E refletiam muito a vida dele. Por isso que na exposição, desde o começo a gente pensava assim, a exposição musical. Tem que ouvir muita música. Como tu disse, tu saiu de lá com duas... Du,
2: duas, com duas na
3: cabeça. Das 13 que tem lá, Tá? Mas a ideia é que quem ficar lá mais tempo vai sair com mais algumas músicas. Porque não são tantas assim que a gente toca. São só aquelas 13. Mas essas 13 são muito importantes. Né? Foi muito complicado separar só 13, mas são essas 13 que estão lá. Mas não adianta tu falar das músicas, quer dizer, até adianta. Tu ouvir uma música já é ótimo, mas tu saber de onde é que veio aquela música. Então a vida dele, o que ele viveu e o que ele escreveu nas letras, tem uma relação direta. Né? os diversos períodos o que ele foi até ser o grande loop que todo mundo conhece né? as mulheres que ele amou as mulheres com quem ele casou tudo isso é muito importante as, desilusões, as grandes desilusões que ele teve tudo isso está nas letras ele não escrevia ficção científica ele não era um cara que sabe. Ah, agora vou fazer uma, uma realidade paralela aqui. Não, 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 não era o que ele sentia mesmo e por isso que ele tocava no coração das pessoas, eu acho, tão diretamente.
2: Tem uma terceira que ficou na minha cabeça, mas eu não posso revelar muito que eu sou colorada. Ah! Fica complicado. <risos> o Lupe, para quem não sabe, tá nos escutando, é. também foi a pessoa que fez o hino do Grêmio que a gente conhece tanto, né?
3: isto é uma história bonita também, né? Eu tentei também, não, eu tentei fazer com que o hino do Grêmio ficasse naquela salinha ali no fundo, né? Quem, não é, quem é colorado não precisa nem entrar naquela salinha. <risos> Apesar de ter referências ao Inter. Mas é uma sala muito
2: linda. Parece que tu te teletroporta ali para...
3: É, para o estádio de futebol. A ideia é essa, né? Tem aquele joguinho, tu pode jogar. Tem um Grenal ali, etc. Né? E eu fiz questão também de destacar uh, o Túlio Piva, que era parceiro dele. Grande, grande violonista, né? Grande músico aqui de Porto Alegre também. Que era amigo dele. Uh, uh, trabalhava na em também. E muito colorado. E eles iam juntos... Aos jogos, aos Grenais, inclusive. Então tem uma foto famosa deles, dois juntos, assistindo um grenal no Beira Rio. E aí a gente reproduziu essa foto, né? tem uma imagem lá dos dois assistindo, assistindo o jogo. Toda a história de por que, que ele é gremista, né? uh, uh, em que momento isso aconteceu, na verdade ele foi levado pelo pai, né? é, quem se tornou gremista até a morte foi o pai, foi o velho Chico mas é uma história muito comprida pra gente contar aqui, mas no final das contas ele acabou então tendo essa paixão pelo Grêmio, fez o hino e é talvez, por incrível que pareça a música mais executada dele né? porque é o tempo todo, tá tocando o hino, cada vez que o time entra em campo as rádios, é a TV, é
2: por todo mundo exatamente,
3: porque tem uma letra muito bonita né? que é baseada numa, numa greve né? de ônibus e de, e de bondes em Porto Alegre que impediu então a torcida de ir como geralmente ia até a Baixada, que fica ali no, no hoje no, no Parcão Muitos no de Vento ali. E aí, como não dava para ir de bonde dentro de ônibus, bom, então vamos a pé. Então daí surgiu a, 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 a letra, que é uma das composições mais famosas dele, sem dúvida.
2: O Lupin é uma, uma pessoa com muitas histórias, assim e para quem tá nos escutando e ainda não conseguiu achar ele, encontrar ele na cidade, tem também a versão dele empresário, né?
3: Tem, tem a versão dele empresário. Tem uma hora que a gente pergunta assim, mas afinal das contas, ele era boêmio ou empresário? Quer dizer, ele, ele ia nos bares ou ele era dono de bares? E a gente responde, os dois, os dois. Ele era os dois, por incrível que pareça. Porque ele teve nove estabelecimentos entre restaurante, bar tipo boate, sabe, e alguns muito famosos, clube do, dos cozinheiros, batelão, são, são alguns estabelecimentos que duraram mais, outros duraram pouco, aquela coisa de bar, tu abre o um bar, aí todo mundo acha que é legal, um lugar bom, depois de um ano, ou de alguns meses, ah não, agora tem um outro bar ali do outro lado da rua que é mais legal.
2: Mas é que a boemia daquela época não é a boemia de hoje, né, as pessoas
3: confundem. Não não é. Com certeza, não é, a Boa Emília. Talvez os bairros durassem um pouquinho mais naquela época do que hoje, né? Mas uh, ele soube, ele soube, ele era as duas coisas. Né? Ele, teve um, ele teve um parceiro, o Rubens Santos, muito importante, parceiro de música e parceiro de, de negócio também. Num, num desses estabelecimentos, que ficava na Cristóvão Colombo, Clube dos, dos Cozinheiros, acontecia uma coisa que ainda hoje acontece nos bairros aqui, a vizinhança reclamando. Porque bar, que sempre dá barulho, ou porque a música escapa, né? Tu tá, tá cantando lá, ou porque tem muito movimento da frente.
4: Conversa, a, a aquela velha, coisa. É, a velha
3: briga, né? E aí eles abriram um lugar que fez um sucesso extraordinário e estavam super felizes. E os vizinhos já começaram: espera aí, tô dormindo, 11 da noite, tem palmas, não sei do que, pagar, pagar. E aí, para sobreviver mais um pouco, eles disseram pro público o seguinte: olha, não batam palmas. Quando termina a música, vocês... Eu não sei, eu não sei estalar os dedos. Estou tentando <risos> estalar os dedos aqui, mas eu não sei. Tu sabe estalar... Olha, mais ou menos. Então, todo mundo estalava, estalava os dedos para não fazer tanto barulho. E aí, o bairro durou mais um mais um tempo, porque não incomodava tanto os vizinhos.
2: Porque estalava os dedos.
3: Estalava os dedos.
2: E o Lupe dá um filme?
3: O Lupe já deu. O, o Lupe já deu um filme... Uh, que, que estreou no em São Paulo na Mostra Internacional de São Paulo no final do, do ano passado é do uh, André Manevi que é um que é um cineasta paulista é muito bom é um doc tu que gosta de doc Adoro. <risos> uh, deves assistir tá teve duas sessões em uh, em Porto Alegre já eu assisti na primeira sessão aliás foi importante ver esse filme porque ele me mostrou alguns personagens que eu não, eu não dominava muito bem, a partir do, do documentário eu compreendi mais certas coisas da família do Lupe, foi importante para mim, é bem legal, é bem legal. Agora estou tentando le lembrar exatamente o título, é Lupe, a história de uma paixão, alguma coisa assim, não é exatamente isso, mas vai entrar em cartaz e eu recomendo muito que vocês assistam.
2: Então tá certo, a exposição ela vai até julho Até dia 23 de julho
3: 23 de julho, tem tempo ainda Isso. Tá no
2: Farol Santander, dá tempo pra ver Vão lá, confiram, tá super interativa Também a exposição Tá tá linda uh, Tem rádio, tem inclusive os utensílios Que uh, não só o looping, mas as pessoas Da Ilhota usavam, né é, emergir uma Porto Alegre um pouco diferente do que a gente imagina.
3: Exatamente. Acho importante dizer também que a gente gravou algumas músicas, né? Então, a gente movimentou muito uh, instrumentistas e, e cantoras de Porto Alegre que a gente reinventou, diz o Arthur de Faria, reinventar algumas músicas, né? Então, tem loop punk rock, tem loop soul, tem loop um jazz com um quarteto de cordas. Tem, quer dizer, tu ouve o loop na voz do loop, Tu ouve o um loop na voz do Caetano, do Gil, da Elza, que são grandes intérpretes dele, e tu ouve também o um loop na voz de intérpretes contemporâneas de Porto Alegre. Né? E para mim foi uma das coisas mais emocionantes, foi isso, porque eu adoro música, né? Eu faço música quando eu posso. Então uh, foi muito emocionante. Com direção, aí a é direção do, do audiovisual do Cleverton Borges. Né? É, acho que é importante dizer que. É uma grande equipe para fazer uma exposição dessa. Eu, é. eu sozinho não teria feito coisa nenhuma. É uma equipe super grande. Mas gente. teve
2: a ilustre presença do próprio filho, né?
3: Lupicínio Rodrigues Filho, consultor artístico da exposição, foi fundamental. Todos aqueles objetos que tu viste ali, ele guarda numa espécie de museu particular. Tu entra no apartamento dele começa a olhar para os lados ali, mas tem coisa <risos> cair na tua cabeça. Tu não cuidar, cai um, cai um, um monte de disco na tua cabeça, tá? <risos> E foi fundamental, foi fundamental. E as conversas com ele também, falando de quem era o Lupe, digamos assim, pai de família, que ele também foi pai de família e foi um pai amoroso, pelo menos para o Lupicínio Rodrigues Filho foi. Então ele certamente ajudou muito a mostrar uma intimidade do Lupe. Pô, tu vê o pente, tu vê a máquina de cortar cabelo que a dona Serenita, a esposa dele, usava para cortar o cabelo. Tu vê o alicate de unha. Tá? E, então, tu vê as coisas... Do, o, o, tu vê a caixinha de fósforo em bronze, né? a caixinha de fósforo que o próprio Lupicínio tocou, está exposta ali, é o é objeto original. Né? A exposição tem tecnologia, tem interatividade, e isso é muito importante, mas eu sempre acho que quando tu está diante de algo... Verdadeiro, histórico, tu tem uma certa emoçãozinha nisso. Olha aqui a botina do Loop, olha aqui o chapéu, quer dizer, aquele chapéu que está na foto está na tua frente. Ele usou esse negócio. Me parece que aí, é, essa junção das duas coisas, né, audiovisual, interatividade, com os objetos, é que dá um certo, dá, um, dá uma certa emoção para essa exposição.
2: O Lupe, ele é uma figura muito histórica, assim. Uh, você falou daquela sala do, do. que tinha também jazz, tinha outras músicas, outros cantores uhum. cantando as músicas, de, as composições dele. Antes de entrar naquela sala, a gente tem um mural que ele é assim, ele é genial, eu diria. <risos> Porque ele incentiva as pessoas a fazerem o que normalmente a gente não faz, que é denunciar o crime de racismo. O Lupe, mesmo naquela época, né? ele denunciou um crime de racismo que aconteceu com ele, ele estava num bar na rua da praia, não foi atendido, ele chegou às autoridades e ele, enfim, denunciou o crime, as pessoas foram uh, presas e ele sentou, comeu a comida dele. A comida. Foi outro, Foi pronto. <risos> não continuou naquele, que ele também é. não é bobo.
3: <risos> Sim, é dele. muito importante isso. Uh, é importante dizer também que a gente teve uma consultoria étnico-racial do Glauco Figueiredo. Desde, desde o começo quando a gente começou a planejar essa, essa exposição, a gente pensou nós temos que contar essa história direito vamos conversar com as pessoas certas né? então o Glauco ele tem uma, uma, uma empresa que chama-se Coletivo Pais Pretos Presentes tá? e que foi fundamental foi fundamental porque ele acompanhou cada passo da exposição, como é que nos ia mostrar a Iliota, o que aconteceu com a Ilhota, para onde é que foram as pessoas que moravam na Iliota, como é que a cidade lidou com isso, né? com o processo de gentrificação que aconteceu ali, tu tem que dizer que aconteceu. Né? E, desde o começo, eu sabia do episódio de racismo, porque está no livro do Marcelo Campos. Tá? Aliás, recomendo a leitura de dois livros. Esse é o Manacre do Lupe, do Marcelo Campos, e vai sair agora a biografia do Lupe, tu então, perguntou de filme, né? Tem o um filme e vai ter a biografia do Arthur de Faria. Que é muito boa, é muito divertido, escreve muito bem. Enfim, aí eu sabia do episódio. Sim, esse episódio tem que estar na exposição. Como é que vamos fazer? Ao mesmo tempo é uma exposição, né? Não adianta só botar um textinho. Aí, o que eu fiz? Bom, eu tive a ideia de fazer uma história em quadrinho. Aí chamei o Carlos Ferreira, artista de, de quadrinhos com quem eu já venho trabalhando há um bom tempo. Um cara genial, preto. Eu mandei para ele a notícia do jornal que está lá, tu deve ter visto, Sim, da Folha da Tarde, disposta. né? Ó, eu não vou te contar a história, lê o que, que a Folha da Tarde disse, <risos> tá? É, vê o que, que tu acha que a gente pode fazer com isso. Aí ele leu e disse assim: Bah, é forte esse negócio, né? É forte. Vamos, vamos contar essa história. Só que a gente quer contar essa história numa exposição, de uma maneira, não digo leve, nem divertida, mas digamos assim, visual. Né? De modo que seja visual, o pessoal chegue lá e veja o que, que aconteceu. Depois leia o que, que aconteceu.
2: O roteiro é dele, do quadrinho.
3: O roteiro do quadrinho e é ele dele. Ele ousou mais. Hã?
2: E ele ousou mais ainda, no final das contas.
3: Por quê? Porque tem
2: uma chamada, assim. Eu, como pessoa negra, eu tava lendo aquilo, tava acompanhando e tal. Caso de racismo ali do Lupe, tava lendo. Quando eu cheguei no final, eu fiquei tipo: Meu Deus, é, é isso. A gente não faz isso. No final, ele tem uma interrogação ali que bate na gente, assim. A gente não faz o que o Lupe fez e fez numa época que era, era dura, era difícil de fazer aquilo.
3: Aí entra também o dedo do Glauco, porque assim, eu mostrei para ele a história em quadrinho, mostrei para ele a notícia do jornal, eu disse assim, é isso? Eu disse assim, não, falta destacar o fato de que a lei Afonso Arinos já existia, quer dizer, era lei, mas ninguém tinha peito, digamos assim, de ir lá e denunciar e fazer coisa acontecer. Então, tu tem que dizer. Né? Tu tem que dizer. Tu tem que dizer. O Lupicínio teve coragem. Até porque, de certo modo, ele, compositor, preto, periférico, tudo bem, ele já era uma pessoa consagrada, bastante coisa. Mesmo assim, era arriscado. Era
2: difícil. Era difícil, sim.
3: Tá? Nós estamos no final da década de 60, começo da década de 70, mais ou menos, aconteceu aquilo. Né? Então, ele chamar a rádio-patrulha, como ele chamou, né e dizer, eles me discriminaram, é, tu tem que dizer isso. E aí? Eu escrevi o texto dizendo exatamente isso. Né? Então, me parece que o quadrinho, a notícia do jornal e mais esse texto de contextualização histórica coloca o episódio da forma importante que tem que ser tem que ser colocado. Né?
2: Genial, Carlos, genial. Parabéns pela exposição, parabéns por toda a equipe, porque deve ter sido fácil, deve ter sido uma, muitas mãos ali em cima de tudo aquilo.
3: É, eu já falei outras vezes, talvez tenha sido o trabalho mais difícil da minha vida porque envolvia, envolvia muito trabalho de compreensão, de elaboração e de coragem. Para eu, né, branco, <risos> privilegiado, contar essa história como tinha que ser contada e uh, agradar as pessoas, como o que foi lá, preto, entrou lá e viu, não, esse cara está contando a história, né? não estou omitindo fatos. Né? Então, por isso que foi difícil. tá? E ainda bem que
2: Deu certo.
3: Olha, até agora, uma coisa que eu não falei: tem várias pessoas que nasceram na Eliota, hoje tem 80 anos até mais, que estão indo lá e se emocionando. Ah, eu morava aqui. Nunca falaram da Eliota. Nunca, nunca, nunca deram importância para a Eliota, como agora eu estou vendo. E as pessoas se emocionam com isso. E depois vem o Lupe cantando lá no bar, lá no final, no holograma, aí que a coisa funciona mesmo. <risos>
2: Muito obrigada pela tua presença. Volte mais Eu vezes à rádio.
3: Obrigado, gente.
2: E não esqueçam de conferir a exposição.
5: Felicidade foi embora e a saudade do meu peito. Mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não me gosta. Felicidade foi embora e a saudade do meu E ainda mora, por isso que eu gosto. Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa Fica lá de trás do mundo Onde eu vou Em um segundo Quando começo a cantar O pensamento Parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora E a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Tu pensei que a falsidade Não rigora Felicidade foi embora E a saudade no meu peito isso que eu gosto lá de fora, sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade felicidade foi embora e a saudade do meu peito.
6: Se acaso você chegasse no meu chato encontrasse. Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Se acaso você chegasse no meu chatão Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira de um regato e de um bosque em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Você chegasse no meu chatão Encontrado aquela mulher Que você gostou Será que tinha Coragem de trocar Nossa amizade por ela Que já me abandonou Eu falo Você gostou? Será que tinha coragem de trocar nossa amizade? Por ela que já me abandonou. Eu falo porque essa dona já mora no meu. Arra com a beira de um regado, o um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca. E assim nós vamos viver.
0: Ouvimos de Lupicínio Rodrigues Se acaso você chegasse E felicidade Nas interpretações de Elza Soares E Caetano Veloso passo Happy Hour de hoje, destacamos o som da Traditional Jazz Band. Traditional jazz band hello dolly antes foi don't get around much anymore Nesta sexta-feira estreia em Porto Alegre uma nova versão do clássico texto de Nelson Rodrigues Valsa número 6 Esta nova montagem tem a direção de Fernando Kik Barbosa escrito em 1951 Valsa número 6 pertence à linhagem das peças psicológicas de Nelson Rodrigues Sempre com a valsa de Chopin ao fundo, a narrativa vai trazendo elementos de uma trama de suspense que envolve assassinato, adultério, paixões reprimidas e conflitos relacionados à passagem da adolescência para a vida adulta. As apresentações acontecem na sala William Shakespeare da Casa de Espetáculos, na Rua Visconde do Rio Branco, 691, e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla. Também, a partir desta sexta-feira, a Cinemateca Capitólio exibe a mostra Era Uma Vez na Tchequia, em animações, fantasias e mistérios, um grande panorama do cinema fantástico produzido em Praga no período em que a República Tcheca fazia parte da Tchecoslováquia. Com a entrada franca, a programação segue até 9 de julho e conta com mais de 30 filmes marcantes na história do cinema do país, realizados entre 1937 e 1989. E a sessão de abertura exibe um programa duplo, com o curta-metragem animado Romance Noturno, da pioneira Hermina Tirlova, e o longa-metragem A Pequena Ninfa do Mar, uma inventiva adaptação de Karel Kaxia Nome essencial do cinema moderno tchecoslovaco Para O Conto de Fadas A Pequena Sereia de Hans Christian Andersen Nos dias 24 e 25 deste mês As projeções de Krakat e Doença Branca Filmes inspirados na obra do escritor Karel Apek Serão apresentadas por Matou Hartmann professor de tcheco, que atua aqui no Rio Grande do Sul. O, no domingo, o Cineclube Academia das Musas vai apresentar um programa de curtas-metragens tchecos. O drama brasileiro Tinitos, dirigido por Gregório Graziosi, chega às salas de cinema de todo o Brasil. A história acompanha Marina Lenk, interpretada pela atriz luso-brasileira Joana de Verona, uma experiente atleta de saltos ornamentais que sofre uma súbita crise de tínitos, um constante e forte zumbido no ouvido. Afastada do esporte, ela troca os perigosos e desafiadores saltos ornamentais por uma pacata vida no aquário, onde trabalha a fantasiada de sereia. Completam o elenco Indira Nascimento, Ali Villow e Antônio Pitanga. Additional jazz band, Mood Índigo. Antes foi Down by the Riverside. No próximo sábado às 9 da noite, o Tablado Andaluz vira palco para uma homenagem a um dos maiores expoentes do tango, Carlos Gardel, com participação de bailarinos de tango e dos músicos argentinos Antônio Oliver e Carlos Joski. O espetáculo conta a história de Gardel através de suas canções. A data marca o aniversário de morte de Gardel, que ocorreu em 24 de junho de 1935, em um acidente aéreo. O lançamento do livro Pelas Ruas de Porto Alegre, um guia para conhecer o centro histórico caminhando, no próximo dia 29 de junho na Biblioteca Pública do Estado, marca o início de uma atividade que pretende resgatar o passado da capital. No dia 8 de julho, um evento no Cais Embarcadeiro inaugura este projeto, que envolve passeios por 13 roteiros temáticos e ainda contempla assuntos como as culturas indígenas, a presença africana, ditadura, arquitetura, literatura e diversidade religiosa. Em um show inédito, a cantora e compositora Nina Nikolaevski apresenta suas criações acompanhada de um quarteto de cordas no projeto Ecarta Musical, neste sábado, às seis da tarde, com entrada franca. Nina vai estar acompanhada de uma banda feminina formada por Clarissa Ferreira, Miria Farias, Gabi Villanova e Luíra Dutra. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil com a tradicional jazz band. Estamos ouvindo All of Me. A Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom fim de semana.